0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会本周关注：一、不明白播客专访编程随想妻子贝女士；二、美国国务院报告中国有近万人因为信仰宗教而被捕入狱；三、N G O C N 另一种恐惧写在国际不再恐同日。中国数字时代本周推荐媒体：阮小环编程随想妻子贝女士的推特。罗丹的沉思者对地狱中种种罪恶以及目前眼下的人间悲剧进行思考。请关注我老公阮小环，编程随想二审进展，正向深援，必谈政治。我们首先关注，编程随想是由上海 IT 技术人员阮小环自2009年起创建的博客，主要的内容是分享网络安全知识。实证和翻墙教程等文章，其博客内容启蒙了许多人，他也成为了中国互联网上的传奇人物。有网友评价他是中国互联网时代的英雄，匿名反抗党国的先驱，注定将载入史册。他不仅仅是翻墙教父，更是伟大的启蒙者。中国当局一直在试图追踪他，却一无所获。然而，二零二一年五月，编程随想在网络上突然消失，这也引发了网友的关注。原来他在五月十日上海的家中遭到警方逮捕。二零二三年三月，他的妻子贝女士开通了推特，并且证实了“编程随想”就是她的丈夫阮小环，并表示他在今年二月以煽动颠覆国家政权罪被判处七年徒刑。五月十九日，不明办博客主持人袁丽采访了阮小环的妻子贝女士，讲述了阮小环被捕的经历、他的心路历程以及遭遇审判的不公等等。博客刚开始，首先回忆了事发当天的情况。中午，一群上海警察突然闯进了他们的家中，抓走了阮小环，并且进屋搜查。刚开始，贝女士并不清楚自己的丈夫是编程随想，而是后来等到一审判决下来之后，学会了翻墙，了解到了丈夫的博客之后，贝女士回忆了两人相识、相爱的经历。一九九六年，他们一起走进华东理工大学，有幸成为同班同学。贝女士回忆道。他给我的印象是比较阳光开朗的，憨憨的书呆子的同学。毕业后的阮小环一直工作到2011年，之后他选择了离职，成为了一名自由职业者，从事开源软件的工作。据贝女士回忆，阮小环是价值观和行动高度统一的人，有着自由的精神。他的偶像是爱因斯坦，最喜欢的电影是《V 字仇杀队》和《骇客帝国》。他说，阮小环就像《骇客帝国》中的尼奥。会吞下整个红药丸。官方指责阮小环抹黑国家，煽动茉莉花革命。他说，抹黑是批评，茉莉花革命也只是口号，并不是真正的颠覆国家政权。贝女士还表示，当局严重违背了法律程序，比如一审判决书连最基本的证据都没有。中国数字时代编辑查看了一审判决书原文，发现全文并没有提到“编程随想”这四个字。贝女士也是在一审之后，自己根据蛛丝马迹去上网搜查，才发现自己的丈夫原来就是编程随想。生活中的阮小环小心谨慎，甚至都不使用支付宝和微信等支付工具，而是使用现金和刷卡。警察是如何抓到他的，到现在贝女士也不清楚。在采访中，主持人袁立插入了一段对于编程随想忠实读者的采访。主持人问道：“你为什么持续关注《编程随想》？”读者说：“我欣赏他的知识渊博，敬重他的社会使命。他的命运其实映射着每一个中国人的命运。他若安好，便是晴天。”阮小环的事情也改变了贝女士的生活。我觉得我以前确实是就是在浑浑噩噩的度日吧，但现在我觉得我老公做的事情很有意义，我也觉得很好。就是，反正我觉得我也会觉得自己会有价值，把他救出来，就是这样。谈话中，他回忆到，阮小环曾经说过，如果要有一件事情留在这个世界上，让很多人记住你，你才是真正的一直活着。我们的信仰，我们也没惩罚你过。中国公安不仅进驻家庭教会施压，甚至将里头的物品掠夺一空，更以非法聚会为由勒令教徒停止聚会。好几名老人家坐在门外痛哭流涕。<笑>我们刚才听到的是关于中国政府进一步收紧宗教信仰控制的新闻。我们关注美国国务院在五月十五日发布了二零二二年国际宗教自由报告，其中称中国存在着严重侵犯宗教自由的行为。这份报告对于全球近两百个国家的宗教自由情况调查后发现，世界上一些最压迫国家的情况正在变得更加可怕，同时出现了新的令人不安的趋势。美国国务卿表示，世界上许多地方的政府继续使用一系列方式针对宗教少数群体进行打击，包括酷刑、殴打、非法监视和所谓的“在教育营”，并且特别提到了中国对以穆斯林为主的维吾尔族等少数民族的虐待。在发布会上，美国宗教自由无任所大使拉沙德指出，中国依然是世界上侵犯人权和宗教自由最严重的国家之一。中国继续对维吾尔人实行种族灭绝和危害人类罪，他们还持续镇压藏传佛教徒、新教徒、天主教徒、法轮功学员和回族穆斯林。此外，中国因宗教信仰关押了几千至一万人。自1999年以来，中国就被美国列为了特别关注国。报告认定，中国对于维吾尔人的待遇构成种族灭绝和反人类罪。对此，美国表示。正在使用一些工具以制止这一情况，包括金融制裁和签证限制。美国通过了维吾尔强迫劳动预防法案，使得可以对那些进口强迫劳动商品的公司进行处罚。此外，美国还将与联合国密切合作，以解决相关的问题。最后，美方表示将继续使用我描述的所有工具，来尽我们所能帮助中国人民，因为他们正面临着政府的镇压。我看到的变化是，不管是从高中还是到大学，就是大家谈到这个话题的时候，刚开始会觉得很害怕或者不理解。后来大家慢慢可以讲段子了，我觉得讲段子也是一种，就是在接受的过程，对，不是在嘲笑，而是说真的觉得有这种现象在，就是段子也很普遍。比如说你去看剧的时候，或看话剧的时候会有，跟同学就是讨论的时候也会有。然后人慢慢的会对这个群体有意识，比如说你之前看到那个男生的时候，就对他有一种消极的评价，觉得他很娘。后来你慢慢觉得他可能是自己一种个人的选择，或者一种生理上的这个自然的机制，这个认识还是会有的，尤其是在年轻人当中，我觉得有一种非常蓬勃的这种地下网。我们刚才听到的是一个关注中国性少数群体的采访。五月十七日是联合国设立的国际不再恐惧同性恋、双性恋和跨性别日。在这一节日的前一天，立足于中国民间的公益独立媒体 NGO CN 发表了一篇文章。作者小奥作为 LGBTQ 领域资深公益人，采访了多位性少数公益群体的工作人员之后。发现了许多 LGBT 活动人士都成为了警方日常骚扰的对象，活动空间在日益收缩。文章指出，从九十年代开始，中国的性少数团体慢慢地组织起来，到两千年互联网兴起，各地小组纷纷建立，随之中国的媒体也开始大规模地报道这一现象。然而，二零一八年开始，各种与网络安全、媒体审查的相关条例的出台。导致 LGBT 相关内容的报道无法在各个平台发表，这背后则是中国公民社会的急剧收缩。人权律师、劳工、女权议题的组织先后遭到了大规模打压，近两年来也成为了重点打击的对象。比如， 2021年1月，专门致力于同志法律推进的同志权益促进会不得不关闭了机构运作。21年7月份，二十多个性少数学生团体微信公众号一夜之间被炸号。此外，作者采访发现，这些活动人士和相关组织经常被中国当局扣上了境外势力的帽子。一些活动者表示，相比于恐同，更可怕的是来自国家的监视、骚扰，甚至是抓捕。他们觉得现在的环境对于性少数群体并不差，相反，主要的压力是来自国家的威胁。在国际不在恐同日前夕，运作了十五年的北京同志中心，因为不可抗力宣告停止运行。许多活动人士对于未来也抱有着悲观和乐观两种情绪。最后，作者在文章结尾引用了香港乐队达明一派写给同志人群的歌曲《净色中》中的歌词：“别怕，爱本是无罪，请关上窗，寄望梦想于今后，让我在握着你的手，无需逃走。”雨水水中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e l e g 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d me. d dot m e d i a。<音乐>